1: Einen wunderschönen guten Tag zu den Zwischentönen. Am Mikrofon ist Florian Felix Wey und zwar an einem Mikrofon in einem Studio in Leipzig. Dort lebt, also nicht im Studio, sondern in der Stadt, lebt und arbeitet eine Frau, die folgende Zeilen geschrieben hat. Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist keine Romantik, Liebe ist eine Tat. Man muss die Liebe vom Ernstfall aus betrachten. Herzlich willkommen zu anderthalb Stunden im Gespräch und mit Musik Daniela Krien.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ihren vielen Fans wird sofort aufgefallen sein, da steckt ein Buchtitel im Zitat, nämlich Die Liebe im Ernstfall 2019 erschienen, einer der zehn erfolgreichsten Romane jenes Jahres auch weiterhin viel gekauft, viel gelesen und das zu Recht. In den Mund legen Sie dieses Sätze einer Schriftstellerin. Wissen Sie noch, wie der nächste Satz im Buch lautet?
0: Oh, nach dem Satz, man muss die Liebe vom Ernstfall aus betrachten. Genau. Nee, das weiß ich nicht mehr. <lacht> ich
1: verrate es Ihnen. Ihnen. Alles, was sie früher über die Liebe geschrieben hat, ist Unsinn.
0: Ah ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich.
1: <lacht> das stimmt aber zumindest für Sie selbst nicht, denn Ihr Erstling, irgendwann werden wir uns alles erzählen, verhandelte auch schon einen großen Fall von Liebe und hatte vorgestern, genauer die Verfilmung davon, Premiere auf der Berlinale im Wettbewerb um die Bärentrophäe. dann kann ja das, was Sie früher über die Liebe geschrieben haben, kein Unsinn gewesen sein.
0: Naja, ich bin ja auch nicht Brida. Ne? Das <lacht> sollte man nicht verwechseln. Die Schriftstellerin in »Die Liebe im Ernstfall« hat vielleicht in Teilen mit mir zu tun, aber sie unterscheidet sich auch ganz stark von mir und meinem Schreiben. Und die Figur hat im Roman eben erst dann begriffen, was Liebe ist, in dem Moment, wo ich sie beschreibe. Ich hoffe oder meine, schon etwas eher etwas verstanden zu haben über die Liebe.
1: Aber dieser eine Satz, der dann zum Titel wurde, man muss die Liebe vom Ernstfall aus betrachten, der ist ja ein Knaller, das ist ja großartig.
0: Ja, der kam auch tatsächlich ziemlich gut an bei den meisten Lesern, Leserinnen, weil jeder sofort an eigene Liebesbeziehungen denkt oder an die Liebesbeziehung, in der man gerade steckt. Und so gut wie jeder Mensch weiß, dass sich eine Liebe eben erst dann wirklich als eine echte Liebe bewährt, wenn irgendetwas geschieht, also in einem Ernstfall. Das kann positiv oder negativ sein, aber auf jeden Fall ein außergewöhnliches Ereignis, wo man sich sozusagen bewähren kann.
1: Gehen wir mal ein bisschen zurück in Ihre Biografie. In diesen Büchern steht vorne dann immer drin eine kurze Vita des Autors. Und steht da steht er bei Ihnen, geboren 1975 in Neukalis und dann aufgewachsen in Gerschnitz. Das steht meistens nicht drin. Aber dieses Neukalis mit SZ hinten, jedes Mal, wenn ich das lese, habe ich so ein verträumtes Bild vor mir. Was ist das? Ein ganz kleines Dorf gewesen?
0: Genau, das ist ein kleines Dorf in Grenznähe, also ganz in der Nähe der Elbe. Auf Auf der Ostseite. Auf der Ostseite. Auf der Westseite gegenüberliegend ist dann die nächste kleine Stadt, glaube ich, Dannenberg. Ah, ja, ähm, ja. Neukalles ist vielleicht von der Grenze vielleicht zehn Kilometer entfernt gelegen. Kleines Dorf mit einem kleinen Krankenhaus. Das Tatsächlich? Ich habe mich ja, nämlich sofort
1: gefragt, das muss ja eine Hausgeburt gewesen sein.
0: Nee, 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 das ist ein Krankenhaus <lacht> gewesen oder ist es sogar, glaube ich, noch immer. Und das war eine enteignete Villa <lacht> von den ehemaligen Papierfabrikanten im Ort. Und diese Villen wurden umfunktioniert zu einem Krankenhaus mit einem sehr hübschen Park und da bin ich geboren, weil meine Mutter da herkommt. Also sie kommt aus dem Nachbardorf Heiddorf.
1: Ah, ja. Das liegt
0: direkt neben Neukalles und genau.
1: Aber Sie, sie haben sozusagen, ich habe da natürlich auch in Wikipedia geguckt und von gleich zwei Dinge, wo ich dachte, eigentlich drei, bei so einem ganz kleinen Dorf hat 1900 Einwohner oder sowas, dachte, das passt alles drei zu Daniela Krien und ihrer Biografie. Erstens die Papierfabrik, das war nämlich mal eine, auch im 19. Jahrhundert eine sehr berühmte hochwertige Papierfabrik, mhm. also Papier, Schreiben liegt nahe, dann ist das ein Ort, der heute fast 50 Prozent FDP im Gemeinderat hat, das liberale, äh, ich war, war völlig baff und, <lacht> und das dritte, es gibt da einen Ortsteil oder ein, ein Fleckchen da und das heißt ganz poetisch, finden wir uns hier, kennen Sie das?
0: Das kenne ich nicht.
1: Das ist irgendeine Verballhornung von irgendwas slawischen, Vincir, mhm. Vincir und das hat dann der Volksmann zu finden wir uns hier gedeutet und dachte das passt ja auch so gut auf Frau Kriens. Ja, das ist ja
0: wunderbar. <lacht> Ich bin lange nicht mehr dort gewesen, muss ich gestehen. Und ja, weiß gar nicht mehr gut Bescheid über diese Gegend. Sie leben auch, auch
1: seit vielen Jahren ja in Leipzig, in der achtgrößten Großstadt Deutschlands. Aber sind Sie eine Großstadtintellektuelle geworden oder haben Sie doch noch eine Beziehung zum Dorf?
0: Also, ich bin nicht besonders gern Großstädterin. Und als Intellektuelle würde ich mich übrigens auch nicht bezeichnen. Zum intellektuellen Dasein gehört für mich dazu, dass man sich in in Debatten einbringt, dass man zu aktuell politischen Themen Stellung nimmt, Artikel schreibt und so weiter. Das tue ich alles nicht. Ich halte mich raus, ich stehe am Rand, ich sehe mich als Künstlerin und ja, mit der Großstadt hadere ich regelmäßig. <lacht> Leipzig ist mir, ist es gerade noch erträglich, <lacht> aber größer, größer schaffe ich nicht. Berlin ist für mich die Hölle.
1: Sie ja. sind auch tatsächlich aufgewachsen als Jugendliche noch, alles auf dem Land. Also die Stadt mhm. kam dann erst zur Ausbildung und das war dann ausgerechnet die Kleinstadt Hof in Bayern. Ja. <lacht> Seien genau. Sie vorsichtig, auch Hofer können zuhören. Ja, ja,
0: ich habe auch nichts gegen Hofer an sich oder <lacht> gegen die Stadt Hof. Aber ja, das war alles nicht so wahnsinnig freiwillig gewählt damals. Das waren diese ziemlich schwierigen Wendejahre. Beim Mauerfall war ich 14 für meine Mutter, meine alleinerziehende Mutter, bedeutete das damals, die verlor relativ schnell ihre Arbeit und musste sich irgendwie neu aufstellen, was schwierig war und sie hatte nicht mehr wirklich das Augenmerk auf ihre pubertierende Tochter, zumal ich auch noch einen kleinen Bruder habe der ja, meine Mutter sehr brauchte. Und insofern bin ich in dieser Zeit so ein bisschen abgedriftet, habe dann das Abitur auch in der 11. Klasse abgebrochen. Und dann musste irgendwas passieren. Ich habe dann den 10. Klassenabschluss schnell nachgeholt und musste irgendeine Ausbildung machen, irgendwie raus von zu Hause, mhm. schnell Geld verdienen. Und dann ergab sich diese Ausbildung zur Zahnarzthelferin in Hof an der Saale. Das hatte wirklich nichts, aber auch gar nichts mit meinen Wünschen zu tun. Ich hatte einfach keine Zeit, mich zu kümmern um etwas, was ich oder überhaupt nachzudenken, was ich wirklich will. Das musste damals alles schnell gehen. Also ich musste einfach dann wirklich auch schnell ausziehen und schnell mein eigenes Geld verdienen. Und dann habe ich das Erstbeste genommen, was sich da anbot. Haben Sie das fertig gemacht? Ich habe das fertig gemacht. Ich habe die Ausbildung drei Jahre durchgezogen. Das hat mich, glaube ich, gestellt fürs Leben, weil es war wirklich eine, eine recht harte Zeit. Mhm. Man war dort nicht besonders wohl gelitten als Ostdeutscher in der Grenzregion damals. Mhm. Also es war schwierig, Anschluss zu finden und gab auch tatsächlich offene Anfeindungen. Irgendwie hat das aber, das hat mich glaube ich, ziemlich robust gemacht. Und danach wusste ich ganz sicher, was ich möchte. Also insofern war es gut als Orientierungshilfe.
1: Also dann haben Sie die Schule nochmal nachgemacht.
0: Genau, dann ja. bin ich nach Chemnitz umgezogen und hab, da gab es ein Abendgymnasium mhm. und da konnte ich eben früh in einer Zahnarztpraxis arbeiten. Ach ja, ich also hatte ja, das haben Sie noch gemacht. Ja genau, ja. ich habe dann ganz normal gearbeitet ja. und bin morgens um fünf aufgestanden, um sechs zur Arbeit gegangen, bis nachmittags um zwei, um drei gearbeitet und äh, 16 Uhr begann die Schule. Bis 21 Uhr. Drei Jahre, Abendgymnasium und dann hatte ich mein Abitur
1: der härtere Weg.
0: Ja, definitiv.
1: Die Zwischentöne mit Daniela Green, der Schriftstellerin Daniela Green im Deutschlandfunk. In ihren Büchern, Frau green ist häufig von Musik die Rede, eigentlich in allen. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, was Sie mir zu ihrem ersten Musiktitel zu sagen haben. Es ist eine Gedichtvertonung für einen. Das Gedicht stammt von Mascha Kaleko und die Musik von Dorothea Kehr alias Dota, das ist ihr Künstlername, und Max Prosa, die beide auch singen. Den Hinweisen in ihren Büchern folgend hätte Hätte ich eigentlich erwartet, ich kriege eine Liste ausschließlich mit Klassik?
0: Ja, hatte ich auch zuerst. <lacht> ich habe die Liste nochmal geändert. Das war so erwartbar, dass ich eine Liste mit Klassik abliefere, dass ich dann in meiner Spotify-Playlist geschaut habe, was ich letztes Jahr besonders oft gehört habe, nicht Klassisches. Und da war eben Dota Care ziemlich weit oben. Und ich mag sehr gerne die Gedichte von Marsha Kalecko und fand diese Vertonung einfach sehr gelungen.
1: Die anderen sind das Weite Meer. Du aber bist der Hafen. So glaube mir, kannst ruhig schlafen. war das zusammen mit Max Prosa für einen der erste musikalische Zwischenton ausgewählt von Daniela Green, ein Liebeslied und wir sind beim Zentralthema Liebe reden wir, Frau Krien, über das Werk das am weitesten zurückliegt und zugleich am nächsten dran ist irgendwann werden wir uns alles erzählen ihr Debütroman von 2011 jetzt verfilmt vorgestern die Premiere auf der Berlinale ist sowas für eine Prosaautorin autorin ein Glückserlebnis ein Schock, eine Mischung von beiden also
0: in dem Fall war es wirklich ein Glückserlebnis, weil dieser Film von Menschen verwirklicht wurde, die ich mir sehr gewünscht hatte oder mit denen ich auch mittlerweile befreundet bin und bei denen ich wusste, da entsteht was Gutes draus, die machen was Gutes draus. Und ich durfte mitarbeiten am Drehbuch, ich bin die Co-Autorin und hatte die Mitgestaltungsmöglichkeit.
1: Wer sind diese Leute, die das machen?
0: Die Regisseurin ist Emily Artheff, die besonders bekannt geworden ist durch ihren Film Drei Tage in, in Quiberon, der auch schon auf der Berlinale Erfolge gefeiert hat und mit Emily bin ich seit 2014 im Kontakt und wir haben über Jahre hinweg geplant, diesen Film gemeinsam so. zu verwirklichen. Und ich wusste, als sie mich damals ansprach, also sie kam auf mich zu, sie schrieb mhm. mir einfach eine E-Mail und damals waren die Rechte aber noch an jemand anderen vergeben und ich wusste aber in dem Moment, wo ich sie traf in Berlin in einem Café, dass wenn es jemand machen soll, dann sie. Das war wirklich wie ein bisschen wie lieber auf den ersten Blick. Und dass es jetzt so geklappt hat, das ist wunderbar, ja.
1: Ein Satz aus diesem Roman. Es gibt Dinge, die können gleich erzählt werden. Andere haben ihre eigene Zeit und manche sind unsagbar. <lacht> sind Dinge, die unsagbar sind, vielleicht dann in Bildern zu erzählen?
0: Nein, ich glaube nicht. Die Bilder sind konkret. Im Bild sieht man alles. Da werden die Dinge sozusagen visuell auserzählt. Das Unsagbare lässt sich viel besser in Textform darbringen, weil man ganz viel zwischen den Zeilen unterbringen kann. Das geht im Film nicht. Im Film ist das Bild und es steht und da sieht man alles. Was man natürlich auch im Film machen kann, um das Unsagbare zu erzählen, ohne es zu zeigen, ist rechtzeitig abzublenden. Oder eine Tür zu schließen oder ja mit den filmischen Mitteln, die eben existieren, so zu arbeiten, dass es im Kopf des Zuschauers weitergeht, ohne dass man das Bild zeigt. Das haben wir auch sehr oft getan. Ich wollte ja gerade
1: sagen, also wenn man das Buch kennt, wir müssen jetzt auch mal sagen, worum es eigentlich geht. Das ist die Liebe einer 16-Jährigen, 17-Jährigen zu einem 40-Jährigen in der Wendezeit 1990, 91 im Grenzgebiet in, in Thüringen. Und die Geschichte ist, ja, wie soll man sagen, doch sehr explizit. Aber sie ist nicht explizit erzählt. Ich würde jetzt beim Film das Explizite erwarten, aber wahrscheinlich gehen mhm. bei Ihnen dann ganz oft explizit die Türen zu.
0: Ja, hin und wieder jedenfalls. <lacht> Nicht immer, es gibt schon auch explizite Szenen, das wollten wir uns auch nicht völlig verwehren. Und wir haben die junge Darstellerin, die Hauptprotagonistin Maria auch ein wenig älter gemacht im mhm. Film. Ja, das ist ein Zugeständnis an den Zeitgeist. An die, an die, schon auch an den Zeitgeist, eine 16-jährige, 17-jährige, also eine noch minderjährige darzustellen. Das funktioniert nicht mehr, das kann Gehört man nicht Gehört dieser
1: Roman ähm, ins Umfeld des Lolita-Motivs? Literaturhistorisch gesehen.
0: Würde ich nicht sagen. Das ist, nee, das ist keine Lolita-Beziehung zwischen Maria und Henna. Das, ist, das wird im Laufe der Handlung eine sehr gleichberechtigte Beziehung. Oder sogar anders. Die weibliche Figur wird immer stärker im mhm. Laufe der Handlung. Während die männliche Hauptfigur schwächer wird und am Ende, nee das sage ich jetzt das nicht. Das verraten wir nicht, das verraten wir. Wir verraten das kein äh Ende, genau.
1: Aber trotzdem dachte ich, ich habe den von all ihren Büchern als letzten gelesen, deswegen ist mir das noch sehr präsent und ich dachte, Mensch, 2011, schon 2011, hätten sie dafür aus bestimmten Richtungen Prügel beziehen können, weil sie überhaupt so eine Beziehung schildern zwischen einer Minderjährigen und zwar eine sexuell erfüllte und verlangende und auch noch mit durchaus ja nicht gewalt Wald, aber doch sehr, sehr harten Sex-Vorstellungen da drin. Mhm. Gab es damals, 2011, da schon irgendwie, dass jemand sagte, nee, also sowas können wir nicht veröffentlichen?
0: Also mit der Veröffentlichung gab es gar kein Problem. Meine damalige Verlegerin Tanja Graf fand das Manuskript so, wie es war, gut und hat da überhaupt nicht reingeredet. Also ich habe nichts geändert, außer natürlich das, was in der normalen Lektoratsarbeit passiert. Aber inhaltlich ist alles so geblieben. Die Reaktionen, als das Buch dann erschienen war, das war durchaus geteilt. Ne? Es gab viel Lob, aber es gab auch viel Kritik. Unter anderem eben auch dafür, dass ich hier angeblich eine antifeministische Figur erschaffe, die sich sexuell einem Mann unterwirft. Und es gab auch Reaktionen von Leserinnen auf diesen Rezensionen auf, auf Amazon, mhm, yeah, wo dann irgendwie yeah. stand, das ist ein Vergewaltigungsbuch. Und das ist wirklich totaler Quatsch. Man kann das auch, es gibt keine einzige Vergewaltigungsszene mhm. in dem ganzen Buch weil es findet auch keine Vergewaltigung statt. Dieses Mädchen wird zur Frau im Laufe der Handlungen und sie ist besonders emanzipiert in meinen Augen, weil sie sich ihre ganz ureigene Sexualität wirklich aneignet und auslebt. Und sie hat einen Mann gefunden mhm. in ihm, mit dem das geht, mit ihrem Freund, der etwa gleichaltrig ist, ist das einfach nicht möglich. Aber mit diesem älteren Mann, der ja auch in vieler anderer Hinsicht sehr ähnelt, ein Außenseiter mhm. ist, ein Vielleser. Ein, ähm, also ein das ist
1: ein bäuerliches Milieu. Wir sind äh, ja. auf einem Bauernhof und wir sind in einem Dorf, dörfliches Milieu, das erschüttert wird gerade vom Umbruch der Wende. und dann genau. lesen die beiden wahnsinnig viel und zwar hauptsächlich äh, Klassiker, Dostoevsky zum Beispiel. Ja. Und der Titel dieses Buches, der ja sehr sperrig ist. ja Irgendwann werden wir uns alles erzählen, der schreit die Marketingabteilung normalerweise auf und sagt, das kann keiner sich merken. Ist jetzt sogar der Filmtitel geblieben. Mhm. Das ist ein Zitat.
0: Das ist ein Zitat aus Dostoevskis Die Brüder Karamasow, mhm. wo Alexei, der jüngste der drei karamasow brüder das sagt. Eines Tages werden wir auferstehen und uns alles erzählen, wirklich alles. Und genau damit endet das Buch, weil es wird eben bis zum Schluss nicht wirklich alles erzählt, aber man darf die Hoffnung haben, wenn man die Geschichte im Kopf weiterspinnt, dass irgendwann die ganze Wahrheit sozusagen erzählt wird, aber nicht im Buch.
1: Nun sind Sie im kleinen, sozusagen ganz klein, ein J.K. Rowling-Phänomen. Also jemand, der von Verlag zu Verlag mit dem Manuskript gewandert ist. Zumindest entnehme ich das den hm. den Berichten. Dann durch Zufall oder Glück bin ich gespannt, was da wirklich passiert ist. Das Buch untergebracht haben und plötzlich schreiben sie ein Buch, das 17 Mal als Erstling oder 18 Mal übersetzt wird. Eine irre Geschichte eigentlich.
0: Ja, schon, das stimmt. <lacht> Ja, ich habe das ganz naiv einfach an zehn große deutsche Verlage geschickt. Das Manuskript, ja bei denen ich mich gern gesehen hätte. Und dann kam auch relativ in kurzem Abstand, aber relativ kurz nach dem Verschicken, auch zehn Absagen zurück. Ich weiß nicht, ob jemand das Manuskript wirklich gelesen hat in den Verlagen, aber ja vielleicht schon. Es wollte niemand haben. Und dann, also es ist wirklich... Ein bisschen kompliziert, wie das Buch dann zu Tanja Graf kam. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Ein guter Freund von mir, dem ich mein Manuskript gegeben hatte, kannte die Tochter der Schwägerin von Tanja Graf. Oh mein
1: Gott, <lacht> genau. also das wollen wir jetzt gar nicht aufmalen hey, als Genealogie. Genau.
0: <lacht> Jedenfalls äh, diese Schwägerin, eine Berliner Journalistin, die bekam das Manuskript dann in die Hände und hat es dann auch gelesen und hat dann tatsächlich die Tanja Graf angerufen und hat gesagt, ich habe hier was, also ich, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. <lacht> ich glaube, sonst hätte Tanja Graf es auch nicht gelesen, weil die natürlich auch ungefragt mm. Manuskripte täglich auf ihren Tisch ja, bekommen ja. hat und gar nicht nachkam. Aber in dem Fall war es eben, weil der Tipp von der Schwägerin kam, hat sie reingeschaut und hat sich dann ganz schnell bei mir gemeldet und gesagt, sie möchte das machen und ich konnte das wirklich kaum glauben. Als dieser Anruf kam, das erschien mir derart fast surrealistisch, was da passierte. Aber das Diese eigentlich Stimmen.
1: Surrealistische kam ja danach, dass das dann, man muss dazu sagen, Tanja Graf, den Verlag gibt es, glaube ich, gar nicht mehr okay. inzwischen. Die ist jetzt auch äh, zu Diogenes gewechselt. Äh, nee, dann, die ist
0: Leiterin vom Münchner Literaturhaus ach mittlerweile. Ach so, ah, mhm. aber sie
1: war dann später bei Diogenes, Sie war kurz
0: ich. bei Diogenes äh, und ist dann nach genau. München Genau, und so sind sie
1: dann zu Diogenes gekommen. Aber mhm. ein frisch gegründeter, kleiner Verlag, eine Komplett unbekannte Autorin und dann wird es ein Bestseller. Das gibt es eigentlich ziemlich selten.
0: Ja, das gibt es wirklich selten. Damit war nicht zu rechnen.
1: Die Geschichte, sagte ich, spielt ja im Zonengebiet 1990 in sehr viel Erstberührung Ost-West, die da stattfindet. Und ich habe mich gefragt, es ist lange her, aber können Sie sich, weil dieses Motiv taucht auf, noch daran erinnern, wie der Westen für Sie gerochen hat?
0: Ja, daran kann ich mich wahnsinnig gut erinnern. Also ich, ich kannte diesen Westgeruch schon aus dem Intershop von vorher.
1: Kaffee, oder?
0: Ja, Kaffee, Parfum, aber auch Parfums, Reinigungsmittel, also alles, was irgendwie stark duftet, mm. das war dieser Intershop-Geruch, den gab es dann wirklich ja. eins zu eins ja. im Westen. Also das hat mich auch total frappiert damals. Das roch einfach überall ganz anders, roch sauber und frisch und irgendwie intensiv, auch ein bisschen zu viel. Ja, ja. Und den Geruch habe ich immer noch in der Nase. Daran ja. kann ich mich total gut erinnern.
1: Ja. Wir werden heute sicher öfter über das Verhältnis Ost-West reden, denn auch in den nachfolgenden Büchern spielt es ja eine große Rolle. Sind Sie sowas wie eine ostdeutsche Stimme in der Literatur oder würde Sie das einengen, wenn man das sagt?
0: Also teils, teils. Ich bin natürlich ostsozialisiert, das werde ich auch nicht los. Meine ersten 14 Jahre habe ich nun mal in der DDR verbracht und, und das prägt natürlich es so, unterscheidet sich so fundamental von einer Kindheit im Westen. Aber die längste Zeit meines Lebens lebe ich im wiedervereinigten Deutschland. Und die Themen meiner Bücher, also gerade weil die Liebe im Ernstfall diese fünf Frauen, die ich diesem Buch beschreibe, die kann es in jeder deutschen oder sogar wahrscheinlich in jeder europäischen Großstadt so geben. Und deren Probleme und Nöte hm. ähneln sich. Das ist nichts Ostdeutsches. Aber es kommen immer wieder ostdeutsche Themen auch vor. Hm.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Sie ein bisschen vereinnahmt werden für diese Rolle? Oder ist das...
0: Ja, manchmal, manchmal kommt es vor. Also ich widerspreche da auch nicht, aber es <lacht> hat ja auch wenig Sinn. Aber man sieht ja, meine Bücher werden ja nicht nur im Osten gelesen, die werden ja auch im Westen Deutschlands und gelesen und auch international und auch verstanden und ja. mitgefühlt. Und dann kann es also nicht so ganz beschränkt auf das Ostthema sein.
1: Ja, Ich frage deswegen, weil Ilko Sascha Kowalczuk, ein Historiker, der viel DDR-Geschichte geschrieben hat, selbst einen ostdeutschen Hintergrund hat, glaube ich, letztes Jahr zum Tag der in einem Interview ein ganz interessantes Bild aufgestellt. Er hat nämlich gesagt, der Westen, der hat sich quasi zur Norm seit den 90er Jahren, also das westliche Leben erhoben. Er verlangte vom Osten, so zu werden, wie er sich selbst sah. Nicht, wie wir wirklich sind, sondern sozusagen wir haben ein, also ich als Westdeutsche, wir hatten ein Bild, wie wir uns sehen und die Ossis sollten genauso werden. Mhm. Aus der Kolonialismusdebatte kennt man das Ordering, also dem anderen was zuzuschreiben, was weder mit einem selbst noch mit ihm zu tun
0: hat. Ja, 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 da ist schon was dran, das stimmt. Also die, auch das Bild, dass der, der, der typische Westdeutsche vom ostdeutschen Alltagsleben hatte, also war so verquer. Und das lebe ich auch heute noch manchmal. Also viele aus dem Westen hatten die Vorstellung, dass unser Alltag permanent irgendwie von der Stasi geprägt gewesen sei. Als hätten wir uns also dauernd, äh, hätten wir in ständiger Angst vor der Stadtsicherheit gelebt. Also da gab es bestimmt einige, denen das so ergangen ist. Aber der Großteil der Menschen, der hat einen ganz normalen Alltag gehabt. Das Arbeiten gegangen, hat sich um seine Kinder gekümmert und man, man hatte nicht permanent die Stasi im Nacken. Das sind solche Klischeevorstellungen.
1: Aber hatte man, im, hatte man im Hinterkopf, dass es das gibt und dass man, wenn man redet, möglicherweise das weitergetragen hat?
0: Genau. Wird? Also das war völlig klar, dass, dass die da sind immer, dass es die gibt und dass es auch gefährlich werden kann, wenn man bestimmte Dinge sagt. Also hat man sie einfach nicht gesagt an entsprechender Stelle. Also man hat einfach Unterschieden zwischen dem, dem geschützten Zuhause mit den Menschen, denen man vertraute. Gut, da gab es natürlich auch Zwischenfälle. Mhm. Und dem Außen, der Außenwelt, wo man den anderen spricht gepflegt hat. Das war schizophren, aber es war eingeübt und es hatte auch eine Normalität. Die Vorstellungen unseres Lebens, die, die korrigieren wir ja immer noch bis heute gegenüber den Vorstellungen, die die Westdeutschen von unserem Leben haben. Und natürlich haben wir auch die Erwartungen nicht erfüllen können und die Unterschiede sind immer noch da. Und es wird wahrscheinlich auch noch ein, zwei Generationen brauchen, bis sich das so angeglichen hat, dass wir uns wirklich verstehen. Und gegenseitig akzeptieren und tolerieren, das ist ein langer Weg.
1: Musik. Beim Lesen des Debüremons, ich sagte gerade erst gemacht, ergriff mich ein musikalischer Aha-Effekt genauer. Zwei scheinbar unwichtige Sätze gaben plötzlich eine Zusatzinformation preis. Ich lese sie mal vor. Kurz vor sieben sitze ich beim Essen mit der Familie Brendel. Punkt. Alfred sitzt mir gegenüber, das ist der Knecht. Schnippschnapp macht es in den Synapsen und ich lese Alfred Brendel. <lacht>
0: Alfred, das haben Sie ist mir noch den, nie aufgefallen.
1: Haben Sie die Namen aus dem Zusammenhang gewählt oder ist das unbewusst? Das gewählt?
0: ist wirklich, das ist unbewusst. Also das ist ja, echt stimmt.
1: Weil in, in die Liga im Ernstfall wird ja sogar das, was wir da, jetzt hören, da kommt erwähnt, er vor, kommt genau. er vor, Nämlich die Sonata Nummer 8, Pathetik aus dem dritten Satz, das Rondo Allegro, gespielt von Alfred Brendel. Und das hören wir jetzt einfach an. Und am Mikrofon ist weiterhin Florian Felix Weil zusammen mit der Leipziger Schriftstellerin Daniela Krien. Deren Roman Der Brand von 2021 endet damit, dass die beiden Hauptfiguren im Auto eine CD einschieben. Eine CD von Gerhard Gundermann. Das tun wir jetzt auch. Aber Daniela Krien, Sie haben nicht denselben Titel von Gundermann gewählt wie die Figuren im Buch, sondern einen anderen. Weißt du noch, warum den?
0: Um, der drückt für mich dieses sehr schöne, melancholische Spätsommergefühl aus. Das ist ein Titel, da geht es darum, um diesen ausgehenden Sommer. Das ist eine, eine Zeit, die ich sehr mag. Ich mag diese Melancholie und dieses Wissen, dass man sich jetzt wieder zurückzieht, dass es jetzt wieder so eine Einkehr gibt und es ist Abschied einerseits und, und Gundermann an sich bedeutet mir sehr viel.
1: Weißt du noch, wir hatten uns so nach diesem Sommer gesehnt und nur ist er fast vorbei. Weißt du noch, wir hatten uns schnell an die grünen Blätter gewöhnt und nun ist es fast vorbei. Der Garten bäumt sich auf, ein letztes Mal. Wirft seine bunten Schätze und jetzt bezahlen. Ja, 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 weißt du noch, wir hatten uns so nach ein bisschen Wärme gesehnt und nur ist es fast vorbei. Ja, 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 ja. Tiefe Melancholie, wir haben es ja schon gesagt, in diesem kurzen Song von Gerhard Gundermann. Aber ich habe mich gefragt, vielleicht ist es auch noch ein bisschen was mehr, so etwas wie fügen in ein Schicksal. Wir wissen, dass alles, was kommt, auch wieder geht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also die Bedeutung dieses Liedes geht sicherlich über die Spätsommermelancholie weit hinaus. Das ist wahrscheinlich sogar die wichtigere Aussage, die Sie gerade angesprochen haben. dass dass alles vergänglich ist und dass wir nichts festhalten können.
1: Manchmal kommt was und dann geht es nicht mehr und zwar nicht unbedingt was Gutes. Joan Didion, eine große amerikanische Schriftstellerin, Essayistin ist vor einem Jahr gestorben, hat mal so einen Umstand in einen einzigen Satz gebannt, der lautet, man setzt sich zum Abendessen und das Leben, das man kennt, hört auf. Da hat ihr Mann Herzinfarkt erlitten und stirbt mhm. dann 24 Stunden später. Mhm. Bei Ihnen in Ihrer Biografie ist kein Herzinfarkt, aber diesen Moment kennen Sie.
0: Ja, den Moment, wenn Sie meine Tochter ansprechen. Ja. Genau, ich habe ein, einmal ein gesundes Kind geboren, das mit einem halben Jahr einen Impfschaden erlitt. Und danach war unser Leben vollständig verändert, weil ich ab diesem Zeitpunkt dann ein schwerbehindertes Kind zu pflegen hatte. Das war, ja, das geht, das geht nicht wieder weg. Das ist dann für immer. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, diesen Satz.
1: Ist das wirklich der jähe Einbruch des Schicksals? Also bei Ihnen ja nun auch ganz klassisch. Es erfolgt eine Tat von außen, die mhm. Impfung. Man rechnet mit nichts Bösen und am nächsten Tag oder drei Tage später ist alles anders.
0: Denn ja, das Gute ist, dass man, in dem Fall habe ich nicht sofort begriffen, dass alles anders ist. Das hat Monate oder Jahre gedauert, bis klar war, dass sich meine Tochter von dem Stand, auf dem sie damals war, wahrscheinlich nicht wesentlich weiterentwickeln wird. Das war ja nicht am nächsten Tag klar. Da war nur klar, dass sie hohes Fieber hat, ins Krankenhaus muss und man nicht genau weiß, was hier passiert ist. Ich hatte Zeit, das ist anders, bei dem Tod eines Menschen, das ist wirklich, da begreift man auch sofort. Ich hatte Zeit, mich darauf einzustellen, damit Leben zu lernen, konnte mir Hilfe holen und, und bin reingewachsen in die Situation.
1: Das klingt jetzt, auch wenn man den späteren Verlauf ihrer, ihrer Karriere ansieht als Schriftstellerin, klingt es so, wie Biografie wird immer rückwärts gedeutet, als sei mhm. das folgerichtig gewesen und am Schluss kommt eine Bestsellerautorin raus. Aber das war ja <lacht> in der Situation gar nicht so.
0: Ach, überhaupt nicht. Also das ist, ja, in dem Ganzen, was passiert ist, das ist eine, eine Medaille mit zwei Seiten. Ne? Es ist etwas passiert und wahrscheinlich... Wäre ich tatsächlich keine Schriftstellerin geworden, wenn es nicht so gekommen wäre?
1: Meinen Sie? Sie ähm, sagten doch, Sie haben immer schon geschrieben. Ich habe
0: immer schon geschrieben, aber ich hätte niemals auf diese Karte beruflich gesetzt. Mhm. Das hätte ich nicht getan, wenn mhm. alles normal gelaufen wäre. Dann hätte ich mein Studium ganz regulär Was beendet. Haben Sie studiert? Ich habe Kulturwissenschaften, Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und war auch so gut wie fertig. Also es fehlte noch die Magisterarbeit. Mhm. Die habe ich dann nicht mehr geschrieben. Mhm. Und ja, im anderen Fall hätte ich das vermutlich getan und hätte wahrscheinlich irgendwo im Kultur-PR-Bereich hm. angeheuert. Das war eigentlich so meine Idee.
1: Ja, was für eine leere ähm, Tätigkeit, wenn ich das mal bösartig sagen darf.
0: Ja, ja, vermutlich hätte ich das dann auch relativ bald gemerkt. Damals erschien mir das eigentlich noch ganz interessant hm. und vielversprechend. Und vor allem gab es Jobs, aber das war damit alles vorbei. Weil die Pflege meiner Tochter einfach meine komplette Kraft gebraucht hat. Niemand hätte mich eingestellt mit den Einschränkungen, die ich mitgebracht habe. Mhm. Also ich hätte bei jedem Einstellungsgespräch sagen müssen, ich kann vielleicht von neun bis zwei arbeiten, wenn das Kind mhm. in der integrativen Kindertagesstätte untergebracht mhm. ist, weder vorher noch nachher. Und wahrscheinlich muss ich auch oft nach Hause in Krankheitsfällen oder Krankenhausaufenthalten Niemand stellt einen unter solchen Darauf Bedingungen ist ein.
1: die Gesellschaft nicht eingerichtet. Darauf
0: ist die Gesellschaft überhaupt nicht eingerichtet. Die Türen waren verschlossen und ich hatte ja auch keinen Studienabschluss. Mhm. Und in dem Moment habe ich mich erinnert daran, was ich eigentlich immer wollte. Und das war immer das Schreiben. Das ist immer das Schreiben gewesen. Und dann habe ich es einfach gemacht. Es war auch das Einzige, was ich tun konnte von zu Hause aus. Und wenn die Kinder dann geschlafen haben, also ich habe ja noch eine zweite mhm. Tochter, dann habe ich mich eben an meine Texte gesetzt und so ist dann das erste Buch auch entstanden.
1: Wie geht es Ihrer Tochter heute?
0: Ach ja, ganz gut. Sie ist 17 Jahre alt. Mhm. Die Große ist 18, die Kleine ist 17. Die mhm. sind nur ein Jahr auseinander. Sie kann nach wie vor nicht sprechen und kann sich nicht selbst versorgen und ist nach wie vor inkontinent. Also mhm. diese Dinge, die haben sich nicht wirklich weiterentwickelt, aber sie ist ein unglaublich fröhlicher mhm. Mensch. Sie kann nicht sprechen, aber sie kann wahnsinnig gut singen mhm. und sie hat ein absolutes Gehör.
1: Nein, ist
0: Hört, ja, also sie hat angefangen, als sie ganz klein war, die erste Musik, von der sie wirklich begeistert war, die werden wir später hören, sage ich jetzt noch nicht, Aha, kann ich, ich bin später nochmal erzählen. Ja, ja. Und sie ist, glaube ich, in unserer Familie mit Abstand der glücklichste Mensch, mhm. weil sie immer vollständig im Hier und Jetzt lebt, mhm. für sie gibt es Keine, keine Annahmen, und keine,
1: keine Annahmen dessen, keine, was passieren kann.
0: Genau, genau. Und die Gegenwart, die gestalten wir für sie mhm. so gut wie möglich. Und das machen wir als Familie anscheinend auch, mhm. glaube ich, ganz gut. Und es ist ein tolles Kind, was uns wirklich bereichert. Es ist natürlich auch schwierig, klar. Und sehr schwierig wird es in dem Moment, wenn die Schulzeit endet. Mm. Sie geht im Moment in eine sehr gute Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung, mm. wo wirklich alles für die Kinder getan wird. Aber wenn das endet, da...
1: Ist die Gesellschaft auch wieder nicht eingerichtet? Nun,
0: ab da ist wirklich Schluss. Dann gibt es keine Förderung mehr, es gibt keine keine adäquaten Wohnmöglichkeiten. Es gibt hier im ganzen Leipziger Raum nicht einen einzigen freien Platz in einer Wohngemeinschaft für behinderte Menschen, mhm. ne, wo meine Tochter zum Beispiel hinziehen könnte. Also es gibt diese Wohnstätten, aber die sind voll. Ja, Und ja. um es mal ganz hart zu so sagen, man bekommt nur einen Platz, wenn ein Bewohner, eine Bewohnerin verstirbt. Mhm. Das heißt, auch da muss man wieder selber tätig werden, selber Projekt gründen, es kostet enorm viel Kraft und Zeit, ein solches Kind oder einen solchen jungen Menschen ins Leben zu begleiten und, und es gibt kein Enddatum, ne? das ist bis zum Schluss. Für mich ist es bis hm. zu meinem Tod die hm. Verantwortung und das macht mir manchmal Sorge und Angst, aber meinem Kind geht es dabei trotzdem sehr gut.
1: Sie haben von Ihrer Familie gesprochen. Ist das noch dieselbe Familie? Also ist der Vater dabei geblieben oder ist das eine neue Konstellation? Das
0: ist eine neue Konstellation, schon lange. Nee, der Vater, der hat sich vollständig aus dieser Familie verabschiedet, in jeder Hinsicht. Die Familie besteht jetzt aus den beiden Mädchen, mir und meinem Lebensgefährten. Mhm. Und das ist aber eine sehr gut funktionierende und glückliche Konstellation.
1: Also wenn man es mal ganz pathetisch sagen würde, der Vater hat das Schicksal nicht angenommen.
0: Ja, so kann man das kurz gefasst sagen, ja.
1: Meine Tochter aktiviert die besten Seiten in mir, haben Sie mal gesagt.
0: Ja, das ist so. Auf jeden Fall die fürsorglichsten und die Seiten, wo ich am meisten von mir selbst und meinen eigenen Bedürfnissen Abstand nehmen kann und in so eine, nennen wir es mal, dienende Rolle hineinkomme, hm. was eigentlich meinem Wesen total widerspricht. Und das musste ich ziemlich hart lernen und ich habe aber das Schöne darin mhm. entdeckt, wenn man sich vollumfänglich um jemanden kümmern kann und dann wiederum auch ganz viel zurückbekommt. Mhm. Denn indem ich meiner Tochter das alles ermögliche, was ich, was ich tue, hat sie sich eben doch in ihrem Rahmen, in ihren Möglichkeiten ganz wunderbar entwickelt. Das ist ein großer Lohn, ihr Glück zu sehen. Das hätte ich sonst ja vermutlich nie erfahren.
1: Das ist ja auch eine Haltungsfrage. Sie haben auch mal, glaube ich, im Interview gesagt, je negativer ich bin, je mehr Schmerz ich preisgebe, umso weniger Gutes kommt zurück.
0: Genau. Also das ist wirklich, das kann man ja mal ausprobieren, das kann jeder Mensch mal ausprobieren, wenn man mit einem Gesicht nach draußen tritt, das schon ausdrückt, dass man keine Lust hat, dass man genervt ist und so weiter, wenn man unfreundlich sich anderen Menschen gegenüber verhält, wenn man immer wieder davon spricht, wie schlecht es einem geht, wenn man jammert dann wird man weder Verständnis noch Mitgefühl ernten, noch äh, Hilfsangebote bekommen. Das ist einfach zu viel. Man mutet dann den anderen Menschen einfach zu viel von sich selbst zu. Und das Gegenteil davon ist, dass man auch ein bisschen eine Fassade wahrt, denn das, was in mir ist, das muss ich nicht jeden Tag nach außen zeigen. Und diese Fassade aber, die wird dann zum tatsächlichen Ich. Also wenn ich mit einem Lächeln nach draußen gehe, dann bekomme ich auch ein Lächeln zurück und dann geht es mir automatisch besser. Also das ist so eine, so eine Aufwärtsspirale. Wenn ich erstmal eine positive Fassade wahre, dann Sie wirkt das bis ins Tiefseelische am Ende zurück.
1: Die Hörer können Sie nicht sehen, aber Sie sitzen mir mit einem strahlenden Gesicht gegenüber.
0: Ja, das ist auch nichts Künstliches. Das habe ich, glaube ich, über die Jahre so, so tief verinnerlicht, dass es mittlerweile zu meinem Wesen geworden ist.
1: Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk heute mit der Schriftstellerin Daniela Krien. Und in ihrem letzten Roman Der Brand ist eine der Hauptfiguren, eine Psychologin. Und manchen Patienten gibt sie Lektüreempfehlungen, zum Beispiel Wolfgang Herrndorfs Arbeit und Struktur, ein ganz tolles Tagebuch über das Sterben eines Schriftstellers und Viktor E. Frankel. Trotzdem ja zum Lesen sagen. Da ging bei mir alle Freudenlichter an, weil das ist der Psychologe, den ich für wirklich am allerwichtigsten halte in der ganzen Psychologiegeschichte. Können Sie was zu dem erzählen? Was bedeutet der Ihnen?
0: Ja, das sehe ich ganz genauso wie Sie. Viktor Frankl ist für mich mein ist so ein bisschen mein mein Hausgott, mein literarischer, obwohl er kein Literat ist, sondern Psychologe, aber er hat eben ein vor allem ein Buch geschrieben, dieses Trotzdem ja zum Leben sagen, das mich so extrem beeinflusst hat und als Mensch vorangebracht. Und es geht in diesem Buch, ich erzähle es ganz kurz, er beschreibt seine Erfahrungen des Konzentrationslagers, das er erlebt hat in jungen Jahren. Er war schon Arzt und kam ins Konzentrationslager mit ihm, seine ganze Familie. Es sind, soweit ich weiß, auch alle gestorben. Er war der einzige Überlebende. Und er betrachtet in diesem Buch das KZ aus psychologischer Sicht. Also er hat da einen relativ kühlen, nüchternen Blick und er betrachtet, was macht diese Umwelt, diese eigentlich unlebbare, unmenschliche, grausame Umwelt eines Konzentrationslagers mit den dort lebenden und auch arbeitenden Menschen, also mit beiden, mit Wärtern und, und mhm. Gefangenen. Und er kommt zu einem unglaublichen Schluss, nämlich, dass der Mensch jederzeit, und er sagt wirklich jederzeit und in jeder Zeit, Lage fähig ist, sich so oder so zu den Gegebenheiten einzustellen. Also auch im Konzentrationslager, auch in An im Angesicht des Todes kann man sein Leben noch als sinnvoll gestalten. Das ist erstmal eine Aussage, vor der Dann, man etwas ratlos naja. steht, wenn man gar nicht weiß, wie das gehen soll. Aber er macht es natürlich auch an Beispielen fest, an Menschen, die, obwohl sie selbst fast verhungert waren, halb tot, immer noch anderen Trost gespendet haben und ihr, ihren Brotkanten geteilt haben und ihr Menschsein nicht vergessen haben. Also nicht zum Herdentier geworden sind, äh, sondern ihr Menschsein bis zum Schluss aufrechterhalten haben. Also das ist die Bandbreite, die in uns steckt, im Menschen. Das ja, ist natürlich ein hehrer, ein, ein riesiger Anspruch ans Menschsein, den er da stellt.
1: Aber er beglaube ich das ja durch seine Biografie, also er hat dann später daraus eine Therapie, genau. die Logotherapie entwickelt, das hat nichts mit Logopädie zu tun, nee. das geht um den Logos, den Sinn. Ja. Also er sagt, wenn man einen Sinn hat im Leben und es ist egal, ob es ein religiöser ist oder irgendein anderer Sinn, dann funktioniert das Weiterleben, auch im KZ.
0: Genau. Das war auch seine Beobachtung, dass die Menschen eben die größten Überlebenschancen hatten und danach auch mit dem Trauma am besten umgegangen sind, die die ganze Zeit ein Ziel und einen Sinn hatten trotzdem, ne? Aber auch ein Ziel, ein Ziel für danach und einen Sinn in der Gegenwart, also mhm. dort im KZ. Er hat eben diese Therapieform, die hat er glaube ich sogar schon vorher entwickelt, aber danach weiterentwickelt. Und da geht es eben auch nur darum, es ist im Prinzip ganz einfach, er therapiert Menschen dadurch, dass er ihnen hilft, ihren Sinn im Leben zu finden. Mhm und dann in diesem Sinne zu leben und diesem Sinn zu folgen und Ziele daraus zu entwickeln. Und das ist eine hochwirksame Therapie, natürlich.
1: Das ist vielleicht das ist wirklich gut, die
0: einzig wirksame Therapie.
1: Würde ich ihn auch kriegen wir zu dich. Der Psychomarkt, ich sag's mal so ein bisschen despektierlich, ist ja riesig ja. und jeder der nicht diese Richtung angehört, wird jetzt Hörerbriefe schreiben, wenn man das sagt ja. Es ist auch ein bisschen, glaube ich, immer liegt die Heilkraft da drin, wie sehr man daran glaubt, was da mit einem passiert, aber was mich am auch in jungen Jahren, schon als ich auf ihn gestoßen bin, beeindruckt hat und auch für eigene Krisen hochwirksam war, war so ein kleiner Slogan, das trotzdem kommt bei Ihnen immer vor, von Viktor Frankl, das war Trotzmacht des Geistes. Mhm. Die Trotzmacht des Geistes, die kann ich immer aktivieren. Mhm. Also es geht mir körperlich schlecht, es geht mir seelisch schlecht, darüber gibt es immer noch diese Trotzmacht des Geistes. Das fand genau. ich faszinierend.
0: Ja, es ist absolut faszinierend, auch seinen Freiheitsbegriff, wie er ihn definiert. Er schreibt in diesem Buch tatsächlich, dass der Mensch bis zum Schluss frei ist. Er benutzt das Wort Freiheit im Zusammenhang mit dem Konzentrationslager, mhm. was erstmal völlig absurd klingt. Aber für ihn ist Freiheit... Ein wirklich absolut gesetzter Begriff. Das heißt, diese Freiheit steht in keiner Beziehung zu irgendetwas, mhm. also auch nicht zu den Umständen. Freiheit ist etwas Absolutes, was man hat und was man aktivieren kann und bis zum Schluss durchziehen kann. Nämlich indem man bis zur Todessekunde das, was man dort erlebt, als sinnvoll gestaltet und erlebt. Laut ihm ist das möglich. Er sagt auch, es ist nur sehr wenigen Menschen mhm. möglich. Das ist ihm auch klar. Aber allein, dass es geht, dass der Mensch diese Möglichkeiten in sich birgt, hm. muss eigentlich so optimistisch machen.
1: Der Mensch ist nicht frei von Bedingungen, sondern nur frei, zu ihnen Stellung zu nehmen. Ja, genau. Und das müssen wir das ja immer. Wir denken bei Freiheit ja immer daran, alles loswerden. Aber das geht ja, ja nicht. Es ja. geht ja nicht ums Loswerden, sondern in den gesetzten Bedingungen seine Freiheit zu bewahren.
0: Genau. Und wir verbinden mit Freiheit auch ganz oft so eine äußere Freiheit, also uns frei bewegen zu können, reisen zu können, was auch immer. Das, ist so. das wird so ganz oft mit Freiheit assoziiert. Aber wir sind auch dann noch frei, wenn uns all das genommen wird. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich im ganz Kleinen, ich will mich überhaupt nicht mit diesen Schicksalen vergleichen, aber im ganz Kleinen mit meiner Familie, mit meiner Tochter natürlich auch erlebt habe, die äußeren Freiheiten, die fielen sofort in sich zusammen. In dem Moment, wo man einen schwerbehinderten Menschen pflegt, ist man also 24 Stunden an diesen Menschen gebunden. Und Urlaub fällt sowieso erstmal ja. weg und eigene Bedürfnisse müssen ganz hinten angestellt ja. werden. Und damit reduziert sich die äußere Freiheit. Man könnte glauben, dass man sozusagen zu einem unfreien Menschen geworden ist. Aber es ist eben das Gegenteil passiert. Ich habe plötzlich etwas in mir gefunden, eine, eine Form von Freiheit, die ich gar nicht kannte, die ich vorher nie erlebt hatte und die so viel größer und umfassender ist als diese äußere Freiheit.
1: Ein guter Moment für eine musikalische Pause. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast die Schriftstellerin Daniela Krien. Wir haben jetzt lange geredet. Jetzt wollen wir auch mal lange Musik hören, fast sechs Minuten lang. Und zwar ein Lied nach einem Gedicht von Else Lasker-Schüler, vorgetragen von der Sängerin Elena Janis Hamann, begleitet von Tobias Rank. Der hat das auch komponiert. Das ist ein ziemlich unbekanntes, sprich auch gar nicht so einfach zu besorgen, das Stück. Wo haben Sie das denn her, Frau Krien?
0: Also, da muss ich ganz kurz ausholen. Als ich mein erstes Buch überarbeitet habe, irgendwann werden wir uns alles erzählen, da hatte ich mich zurückgezogen auf ein Schloss oder eine ehemalige Burg- und Klosteranlage, Schloss Gosek bei Naumburg im Winter. Also, ich war dort ganz allein in dieser sehr kärglichen Herberge und guckte auf einen gegenüberliegenden Trakt des Schlosses, wo immer ein Licht brannte, und merkte dann irgendwann, dass ich doch nicht ganz allein dort bin, sondern dass dort jemand lebt und offensichtlich auch arbeitet, nämlich dieses Label Raum. Klang mhm. Und bei Raumklang ist diese CD erschienen, mit diesen Vertonungen der Gedichte von Else Lasker-Schüler.
1: Dann hören wir das jetzt mal. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast die Schriftstellerin Daniela Krien. Ihre Musikauswahl trieb war das nach einem Poem von Else Lasker Schüler, gesungen von Elena Janis Hamann am Klavier Tobias Rank und darin die Gedichtzeile gedanken die sich zur form gestalten fallen mich wie wölfe an ist das bei ihnen auch so frau krien gedanken wie wölfe
0: <lacht> ganz so dramatisch ist es bei mir nicht <lacht> aber es ist schon so dass ich manchmal ja schon in gewisser weise gepackt werde von gedanken und ideen zum schreiben oder einfach von meinen figuren die plötzlich da sind, die einfach auftauchen und mich nicht mehr loslassen. Und das ist dann auch der Moment, wo ich wirklich schreiben muss. Wenn, wenn das passiert, dann renne ich nach Hause an meinen Rechner und setze mich hin und schreibe das auf, was da ist, weil das ist der Moment, wo man in diesen Flow kommt, wo man gar nicht mehr nachdenken muss, sondern sich wie verbunden fühlt mit irgendetwas anderem und es durch einen durchschreibt sozusagen. Das sind diese Anfallmomente, ja. Die kommen also, gar nicht so oft vor, aber wenn sie kommen, dann nutze ich sie.
1: Sind das Anfallmomente von Beschreibungsszenarien oder eher doch von so präzisen Gedanken? Ich zitiere mal ein paar aus dem Roman Der Brand, die beste aller Welten, ist ein Spiel für Phantasten oder... Wie so viele bewertete, auch diese junge Klientin, also Psychologen-Klientin, alles mit dem Maßstab des Idealen anstatt des Realen. Die zwingende Folge ist das Scheitern. Das sind ja schon ausgefuchste Gedanken.
0: Ja, aber die sind gerade die, die Beispiele, die Sie gerade vorgelesen haben, tatsächlich beim Schreiben gekommen. Ah, ja. Das ist so, genau, beim Sich-Hineindenken in die Figur und das Denken der Figur. Da kommen dann manchmal solche Sätze. Hm, Satte das, Zeiten
1: bringen schwache Menschen hervor.
0: Ja, kann man das, so sehen. Das Tolle
1: ist ja, dass, dass Figuren sagen dürfen. Wie oft genau. werden sie reziprok festgenagelt darauf, das ist Daniela Krien ja, und oft. Oft.
0: Also das kriegt man nicht raus aus den Menschen, dass sie irgendwie immer denken, alles was die Figuren tun und sagen, muss ich auch und sagen, es ist natürlich Quatsch. Ja, bei manchen Aussagen stimmt es, bei anderen stimmt es nicht. Ne? Wenn ich äh, ständig mit meinen Figuren übereinstimmen würde, das wäre ja schrecklich langweilig.
1: Sie sind, ich zitiere es mal, offen reaktionär in dem Roman Der Brand, sagte ein Kritiker einer hochbedeutsamen Kleinstzeitung namens Neues Deutschland. Ist oh, das, das habe
0: ich noch gar nicht
1: Kennen Sie nicht? Oh, böse. Das kenne ich gar nicht. Ganz böse. Oh, offen
0: reaktionär. <lacht> ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> In fast völligem Einklang, unwidersprochen und ohne Ironie lässt sie ihre beiden Hauptprotagonisten kulturpessimistische Themen verkünden. Oh. Wer zu den Gegenwartsverächterinnen und gebildeten Wutbürgern im Lande zählt, liest diesen Roman gewiss unter unablässigen Nicken. Alle anderen wird er abwechselnd gelinde langweilen oder heftig ärgern.
0: Okay. Ja, Ist das
1: jetzt ich, eine Ehre, dass man so gescholten wird von diese aus dieser Richtung?
0: Also ich weiß nicht. Ich muss gestehen, dass ich Rezensionen nicht mehr oft lese. Das. Äh, das ist ganz interessant, jetzt mal von Ihnen zu hören. Ich kannte diese Sätze noch nicht. Ich versuche mich bewusst davon so ein bisschen fernzuhalten, weil ich dann doch Angst habe, dass es mich beeinflussen könnte auf Dauer. Mhm. Also einmal kann man mit so einer Reaktion, glaube ich, ganz gut umgehen und trotzdem dem eigenen künstlerischen Ideal weiter folgen. Denn ich versuche beim Schreiben eigentlich das Gegenteil zu tun, keine platten Botschaften zu vermitteln, sondern äh, möglichst interessante, vielschichtige Figuren zu schaffen, die auch sowas denken können wie meine mhm. Figuren, aber eben auch was anderes. Ich glaube aber, wenn man zu viel weiß, zu viel über die Rezeption und über die Kritiken der Journalisten, Journalistinnen, dann fängt man doch irgendwann an, sich selbst zu zensieren. Weil man genau sowas dann vielleicht vermeiden möchte. Und, äh, dann tut es mir jetzt
1: leid, dass ich Ihnen nee, das nee, zu Gehör also gebracht kann, habe. <lacht> das
0: ist völlig in Ordnung. Also ich kann da einmal schon damit ganz gut umgehen. Aber grundsätzlich, es soll nichts ändern an meiner Art mhm. zu arbeiten. Und es ist auch ziemlich, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber es ist am Ende unerheblich. Es ist unerheblich, was irgendeine kleine Zeitschrift über, über dieses Buch schreibt. Es kommt auf die... Oder Zeitung. Es kommt auf die Leser an. Wenn die Leser meine Bücher weiterhin lesen möchten und etwas daran finden, dann ist es gut. Ich, ich schreibe nicht für Kritiker. Ich schreibe für, für Leser und Leserinnen.
1: Schlimm wäre es. <lacht> Wenn sie für Kritiker schreiben ja. wird. Wir wollen jetzt nicht unterstellen, dass es das Schriftstellerinnen und Schriftsteller gibt, die das tun. Aber reden wir ein bisschen über den Brand. Das ist ein Setting, ein ostdeutsches Ehepaar, Intellektuelle, sie Psychologin, Psychotherapeutin, Literaturwissenschaftler, Professor. Die haben eine Ehekrise, die haben eine Lebenskrise und eine Gesellschaftskrise, eine mhm. Krise mit der Gesellschaft.
0: Ja, schon. Also auf jeden Fall Peter, der Mann in dieser Beziehung, der hat eine ganz handfeste Krise und entfremdet sich, er fühlt sich stark entfremdet von der Gesellschaft, in der er ja, zu leben auch gezwungen ist und zu arbeiten.
1: Weil die so aktivistisch geworden ist?
0: Ja, unter anderem. Also es gibt ja so ein, im Buch so einen so Vorfall, da geht es ums Gendern, er ja, für sich ziemlich uneinsichtig zeigt und beziehungsweise er spricht eine Person nicht, Meinung der Person nicht korrekt an und ihm ist das einfach nur egal. Hm. Er ist also weder ein Reaktionär, noch ist er irgendwie ein Aktivist. Er ist ein Professor, der gerne seinen Stoff vermitteln möchte und der von seinen Studenten Leistung erwartet. Mehr ist es nicht. Er möchte nicht behelligt werden mit solchen Fragen. Hm. Wer sich in welchem Geschlecht fühlt und es interessiert ihn nicht. Das ist für ihn nicht Gegenstand eines Proseminars oder einer Vorlesung. Und nun kommt das aber von seinen Studenten in einem Seminar dann zur Sprache. Und er fühlt sich, für ihn fühlt sich das so an, als würden diese Menschen ihm viel zu nahe treten, überschreiten eine Grenze, auch eine Schamgrenze. Er schämt sich für diese allzu große Offenheit. Er möchte das einfach nur nicht wissen. Das ist, so funktioniert das aber nicht mehr. Mhm.
1: Der alte Toleranzbegriff, jeder darf nach seiner Fasson glücklich werden, mhm. ist äh, umgekippt in einen etwas repressiveren Toleranzbegriff. Also im Grunde musst du dich moralisch richtig verhalten, aber bestimmte Gruppen definieren, wie die Moral ist.
0: Genau, genau. Und da wehrt sich Peter. Er möchte sich moralisch nicht positionieren zu diesem Thema. Er möchte sich einfach nur enthalten. Und er vertritt nämlich genau diesen alten Freiheitsbegriff und Toleranzbegriff, zu sagen, jeder soll bitte so leben, wie er leben möchte. Er möchte aber sich nicht permanent damit beschäftigen müssen. Er möchte sich nur mit den Dingen beschäftigen, mit denen er sich beschäftigen will. Und in dem Moment, wo ihm das abgesprochen wird und wo er gezwungen wird zu einem Statement und zu einer ja zu einem sich bekennen zu einer bestimmten Richtung da fängt er auch an rebellisch zu werden und sich mehr denn je entfremdet zu fühlen auch von der Universität und auch von seiner Frau weil sie erstmal nicht so verständnisvoll reagiert wie er sich das erhofft hatte da sie als Psychologin viel öfter mit diesen Themen mhm. konfrontiert ist und zu tun hat und ihn ein wenig äh, ja, kleinkariert findet in dem Moment. Und dann kommt eben noch die Krise der Ehe dazu.
1: Das ist ein universales Setting. Also das kann in einer bestimmten Altersgruppe in diesem Milieu ja in Ost wie in West stattfinden. Genau. Und auch in anderen Ländern. Aber ist die Reaktion auf das Buch in Ostdeutschland anders als in Westdeutschland?
0: Also es gab hier sehr viel Zustimmung <lacht> im Osten, aber ach, zum Teil im Westen auch, ähm, bei den Lesungen jedenfalls, die mhm. ich gemacht habe. Also da sind natürlich auch eher Leute gewesen bei den Lesungen, die auch ungefähr sich in dieser Altersgruppe mhm. befinden und vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben und das einfach sehr gut nachvollziehen konnten. Ich glaube aber, dass das es das hängt wirklich eher nicht mit Ost oder West so sehr zusammen, sondern eher mit einer bestimmten Altersstufe. Mhm. Also die 20-Jährigen in Leipzig hätten dafür wahrscheinlich auch relativ wenig Verständnis.
1: Sie lesen zwar nicht das Neue Deutschland, aber Sie würden sie auch offen reaktionär nennen. Ja, vermutlich, vermutlich,
0: <lacht> vermutlich, genau. Das kann sein.
1: Wenn Sie den Weg im Kulturbetrieb beschritten hätten, Sie standen ja kurz davor in irgendeiner funktionalistischen Funktion, Werbung, Marketing, Veranstaltung und sowas. Glauben Sie, Sie wären da heute noch glücklich?
0: Ja, auf keinen Fall. Ich wäre auch wahrscheinlich nicht lange geblieben. <lacht> Und heute wäre ich schon gar nicht mehr dabei. Das steht fest.
1: Warum haben Sie das damals studiert? so ein Jugendtraum, so irgendwie oder so irgendwas mit Medien?
0: Also, nee, irgendwas mit Medien, gar nicht so. Ich wollte was ziemlich, etwas, was mich universal bildet, studieren. Mhm. Eigentlich war die Idee zuerst Philosophie, aber das war mir dann doch ein bisschen zu eingeschränkt, mhm. also für die spätere Berufswahl. Und Kulturwissenschaften beinhaltete eben Kulturphilosophie, Kulturgeschichte, kulturelle Praxis und Soziologie. Das war irgendwie eine schöne Mischung in den Medien und Kommunikationswissenschaften kam auch nochmal sowas wie eine, eine, eine Medienpraxis. Dazu, Public Relations war auch Teil des Studiums, ähm, Filmwissenschaft. Man wusste von allem ein bisschen was mhm. und nicht nichts wirklich am Ende. Ne? Das ist so ein klassisches Studium, wo man überall mal reingeschaut hat und relativ oberflächlich gebildet war. Aber das war trotzdem ganz gut. Dieses Studium hat einen zum Lernen gebracht und hat das Lernen selbst gelernt. Und ja, PR war eben ein Teil der Kommunikationswissenschaft und irgendwie hat mir das damals ganz gut gefallen. Wir hatten einen tollen Professor, wir hatten interessante Seminare, wo wir zum Beispiel krisen pr üben mussten in Seminaren. Da haben wir so einen, so einen Ernstfall bekommen, mit dem wir dann arbeiten mussten. Ein Unfall in einem, Chemie, oh, in einem ja, Chemiewerk, wie man das jetzt der Öffentlichkeit so präsentiert, dass die Öffentlichkeit erträgt, dass man keine Unwahrheiten verbreitet. Und sowas wie, wie Krisen-PR hat mich damals ziemlich interessiert. Und dann habe ich aber gedacht, das geht schon auch sehr stark in Richtung, ja, Wahrheitsverrenkung. Und dann bin ich doch gedanklich zumindest wieder zur Kultur zurückgekommen und hatte dann eben diese Idee, im PR-Bereich der Kultur irgendwo zu arbeiten. Aber ich hatte auch nicht wirklich Ahnung, wie dann die eigentliche Praxis ablaufen würde.
1: Ich kann mir ja. das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Daniela Green als His- oder Her-Master's-Voice, also Sie müssen etwas anderes ausdrücken als das, was Sie selber denken.
0: Genau. Ja, nee, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht sehr lange durchgehalten. Aber ich war damals auch einfach ein anderer Mensch.
1: Aus der Winterreise von Franz Schubert, der Wegweiser, hier in einer Aufnahme mit Peter Anders und Michael Raucheisen aus dem Jahr 1945. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast Daniela Krien, Schriftstellerin, aufmerksame Beobachterin ihrer Umwelt und ein Mensch mit einem Verhältnis zu Gott. Stimmt das?
0: Ja, das stimmt. Ich glaube an Gott. So, ganz kurz gefasst. <lacht> Ja, das ist heute, glaube ich, nicht mehr so, so gewöhnlich oder üblich, dass man das mit fester Überzeugung sagt, aber ich bin im christlichen Glauben erzogen worden, ich bin so aufgewachsen, hatte dann zeitweise so als Jugendliche eine Glaubenskrise, wie wahrscheinlich fast jeder junge Mensch. War dann aber, als ich 18 war, mit einer Gruppe aus meiner Berufsschule damals, also eine, als der Berufsschule erzählt. in Hof an der Saale, ja. genau. Da gab es das Angebot für katholische und evangelische junge Christen, in ein französisches Schweigekloster zu fahren für eine Woche. Und da bin ich damals mitgefahren. Und das hat alle Zweifel wieder ausgeräumt, der Aufenthalt damals in diesem Schweigekloster.
1: Wegen der war, Spiritualität der ja, Situation?
0: Also das genau, das war diese Art von Spiritualität, hatte ich vorher so noch nicht erfahren. Es war ein Nonnenkloster. Es wurde tatsächlich gar nicht gesprochen, es wurde oh. nur gesungen. Die Nonnen wir nicht, also, wir durften ja. dabei sein bei den Gebeten und Gesängen. Und wir durften außerhalb des Klostergeländes natürlich uns dann auch wieder unterhalten, aber nicht innerhalb des Klostergeländes. Und dieses Schweigen über Stunden und dabei arbeiten und essen und dort zusammen leben war Derart intensiv und man ist derart tief in sich selbst gekommen und hat Erfahrungen gemacht, die, die für mich nicht erklärbar waren, nur mit dem Diesseits. Man kann Glaube ja auch nicht rationalisieren. Ne? Also glaube entweder, ich glaube in der Regel, weil ich eine bestimmte Erfahrung gemacht habe oder ich glaube eben nicht, ich kann mir das nicht durch meine Ratio irgendwie herbeileiten, die Existenz von Gott. Ich kann jetzt nur sagen, ich habe sie gespürt und ich habe sie auch später immer wieder gespürt und ähm, als meine Tochter im Krankenhaus lag und auch nicht klar war, ob sie überleben wird, bin ich ich war die meiste Zeit bei ihr, aber ab und zu bin ich auch mal in den Raum der Stille, in diesen Gebetsraum mhm. gegangen, den fast jedes Krankenhaus hat, und habe gebetet und die Kraft, die ich aus diesen Gebeten gewonnen habe und mit dieser Kraft bin ich zurück zu meinem Kind gegangen, die ist für mich auch nicht erklärlich durch irgendwas diesseitiges.
1: Ist das eine Hiob-Situation, in die Sie da geraten sind?
0: Naja, es hat sich schon so angefühlt. Ne? Ja, Wobei Hiob wesentlich mehr zu erleiden hatte als ich.
1: Und dachte ich gerade, wo Sie dieses Schweigekloster beschreiben, dass man ja trotzdem Umgang mit Leben und Welt und anderen Menschen hat, obwohl man schweigt, dass das sich ja dann wieder gespiegelt hat in der Tatsache, dass ihre Tochter nie sprechen gelernt hat, aber trotzdem mhm. es Kommunikationskanäle gibt.
0: Mhm. Genau, ich musste auch später tatsächlich oft daran denken, an dieses Schweigekloster, weil die, die Kommunikation mit meiner Tochter ist nonverbal. Und das war im Kloster genauso. Wir haben natürlich kommuniziert, die Nonnen und, und wir Besucher, durch Blickkontakte, durch Lächeln, durch Gesten. Es gab ja eine Form von Sprache, nur eben keine laut ausgesprochene Sprache. Das ist mit meiner Tochter ähnlich. Wir kommunizieren auf eine ganz reichhaltige Weise, also vor allem durch Gesang. Wir singen eben sehr, sehr viel zusammen. Sie singt nicht verbal, sie singt nur so. Laute. Ne? Sie singt. Summen kann man das auch nicht nennen. Es ist schwer erklärlich, was ja. sie macht. Aber sie singt klangrein. Ja. Absolut, ja. Und das ist eine wunderschöne Form der Kommunikation. Und ja, wie waren wir? Übers Schweigekloster, genau. Dieses Nonverbale. Ja. Das ist sehr ähnlich. Hm. Ja, ja.
1: Einer der Figuren in Die Liebe im Ernstfall, lassen Sie sagen, er oder sie möchte, hätte gern, oder da lebt er auch schon nicht mehr, hätte gern Robert Spähmann getroffen, den Philosophen, den <lacht> ja. Gehundsphilosoph. Der hat auch eine Bedeutung für Sie?
0: Ja, den habe ich im Kulturphilosophiestudium mal am Rande mitentdeckt und habe dann relativ viel von ihm gelesen. Ja, das ist natürlich ein Philosoph, der auch ein bisschen umstritten ist, weil sein ganzes philosophisches Konstrukt beruht auf dem Glauben an Gott. Also da kommt mhm. immer Gott. Gott ist immer die Voraussetzung für alles. Für alles. Mhm. Das kann man natürlich auch unphilosophisch nennen. Ne?
1: Das, das stimmt.
0: <lacht> Aber für mich ist es sehr überzeugend. Aber das würde jetzt definitiv zu weit führen, wenn ich anfange, Berufe Spämein zu sprechen. Das <lacht>
1: da, dazu haben wir auch jetzt tatsächlich gar keine Zeit mehr. Ja, leider. <lacht> ich sauge alles auf, was ich sehe und höre wie einen Schwamm, haben Sie mal gesagt. Das bezieht sich so auf das Material, aus dem dann Ihre Bücher entstehen. Genau. Also mit dem Notizbuch oder wie machen Sie das?
0: Gar nicht mit dem Notizbuch. Oder jedenfalls habe ich das nicht immer dabei. Zu Hause habe ich dann schon eins. Aber wenn ich unterwegs bin oder wenn ich Menschen treffe, dann höre ich immer sehr genau hin und versuche so viel wie möglich mir mir zu merken und manches notiere ich mir dann auch, aber ich habe eher wie so einen Zettelkasten im Kopf, aus dem ich dann was nehmen kann, mhm. wenn ich es brauche. Also wenn ich dann schreibe, dann habe ich so einen riesigen Fundus und wenn ich eine Figur entwickle und ich brauche etwas für diese Figur, bestimmte Sätze oder auch bestimmte Charaktereigenschaft, dann suche ich in dem, was ich alles gesehen und erlebt habe und finde dann auch mhm startet die Figur sozusagen mit all dem aus, was mir im Leben begegnet ist.
1: Das heißt, wenn Daniela Krien in einem Kaffeehaus sitzt und jemand sitzt ihr gegenüber, würden Sie nicht das Gespräch mit ihm suchen, sondern am Nachbartisch mitlauschen?
0: Genau. <lacht> und ich habe auch manchmal schon ganze Dialoge, das muss ich gestehen, mitgeschrieben. Das habe ich schon gemacht. Ja. Ah ja. Es ist manchmal einfach zu gut. Das kann man sich nicht ausdenken. Dann muss man schon mitschreiben.
1: Ich habe eine seltsame Glosse vor ein paar Tagen gelesen, das als Abschluss, wir haben ja jetzt schon tatsächlich fast eine Stunde geredet, als Abschluss der Zwischentöne. Da hat ein faz tonist über das Titelbild ihres erfolgreichen Romans, Die Liebe im Ernstfall, geschrieben und festgestellt, dass seitdem sie so einen Erfolg hatten, Schwimmerinnen auf dem Titelcover besonders <lacht> angesagt sind. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Das
0: ist mir auch aufgefallen, genau. Der Andreas Platthaus ja, hat das genau, geschrieben in der FAZ, ja. genau. Ja, ja, ich, mir ist danach tatsächlich aufgefallen, dass ziemlich oft Schwimmerinnen <lacht> zu sehen waren. Und ja, ich weiß nicht, es wäre natürlich toll, wenn ich da Trendsetterin gewesen wäre. Was heißt ich? Also, ich will das gar nicht auf mich, das ist der Verlag. Das Bild hat unser wunderbarer Verleger Philipp Kehl gefunden und wir waren alle gleich begeistert davon. Ja, <lacht> ich weiß es nicht, ob es wirklich was damit zu tun hat. Ist natürlich auch ein starkes Symbol, unser Bild. Eine Frau, ja, die auf einem ja, Sprungturm ja, steht ja. und kurz vorm Springen ist. Man weiß nicht, tut sie es, hat sie den Mut oder springt sie doch nicht. Und ne, es ist ja sehr, sehr aufgeladen als Symbol.
1: Ja. Wir haben ja noch eine Musik, die aussteht. Ich vermute jetzt nach dem, was Sie vorhin gesagt haben, dass das die Musik ist, die Ihre Tochter zum ersten Mal musikalisch erweckt hat. Stimmt das? Die ja. Partita von Bach?
0: Genau, genau. Also das war wirklich unglaublich. Das muss ich noch kurz erzählen. Es war so, dass meine Tochter in den ersten anderthalb Jahren nach diesem Impfschaden, nachdem das passiert ist, auch einen völlig gestörten tag nachtrhythmus hatte. Sie konnte nicht mehr schlafen oder jedenfalls nicht nachts. Sie hat tagsüber stundenweise geschlafen, aber am Abend eigentlich gar nicht, was für uns alle furchtbar war, weil also ich habe da natürlich auch nicht mehr geschlafen. Und wir haben alles versucht, umhertragen mit dem Auto, fahren, was auch immer, vorsingen. Nichts hat geholfen. Und eines Abends habe ich von Bach die Klavierpartiten eingelegt. Und angefangen abzuspielen und das Kind hat sofort zu weinen aufgehört, war still und hat mit großen Augen, sie war noch wach, sie hat nicht geschlafen, aber sie hat zugehört und ist irgendwann dann auch eingeschlafen und ich habe das glaube ich über Jahre hinweg jeden Abend abgespielt, diese CD, in dieser besonderen Aufnahme von Rosalind Jurek. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Ich glaube, sie ist Britin gewesen. Amerikanerin. Amerikanerin. Ah, okay. Amerikanerin.
1: Ich muss, ich, also ich ich muss eine nicht. Bildungslücke bekennen. Ich kannte sie auch gar nicht. Sie ist 1914 geboren, aber erst 2003 gestorben und gilt als hohe Priesterin Bachs und als Vorbild mhm. von Glenn Gould. Und das wundert einen total, weil man muss sagen, das ist sozusagen VW gegen Porsche. Genau. <lacht> also Sie also spielt, sie spielt doppelt, das doppelt, so doppelt so lang wie Glenn Gould spielt ja, sie die ja. Stücke.
0: Ja, lustiger Weise hört meine Tochter jetzt besonders gern die von Glenn Gould gespielte Partita Nummer 1 vor allem. Also sie hört, derzeit hört sie die jeden Tag. Nein. Ja, jeden Tag. Sie kommt nach Hause, sie holt sich ihr kleines Handy mit ihrer Spotify-Liste und also genau, die alte Aufnahme ist gerade nicht mehr angesagt, aber ich liebe die, weil aber, die so langsam ist.
1: Also Bach ist doch der Größte. Bach ist der
0: Größte, definitiv. Da gehe ich sofort mit. <lacht>
1: Ich weiß, Frau Krim, Sie sind gar nicht leicht zu bekommen. Wir haben über ein Jahr uns verabredet gehabt für dieses Gespräch. Deswegen einen ganz besonderen Dank, dass Sie heute hier waren. Das waren wunderbare anderthalb Stunden, eine reine Freude. Ich drücke Ihnen natürlich den Daumen für die Berlinale. Die Preisverleihung ist am nächsten Sonntag. Können Sie da was gewinnen? Drehbuchpreis, Silbernen, Bären? Zumindest partiell?
0: Also für den Drehbuchpreis waren wir nominiert im Sommer ah. 2022 schon. Da Aha. waren drei Drehbücher nominiert. Wir waren Aha. dabei, aber wir haben nicht gewonnen. Aha. Insofern, das können wir nicht gewinnen.
1: Aber es könnte der beste Film sein.
0: Aber wir könnten ja in, in, in einer anderen Kategorie irgendetwas gewinnen. Das steht aus. Wir werden sehen. Aber dabei sein ist alles und wir waren dabei und es ist wunderbar.
1: Am Mikrofon war Florian felix Wey und dankt fürs Zuhören. Nächste Woche ist der belarussische Dirigent Vitali Alexenok bei Raoul Möhrchen in den Zwischentönen. Und jetzt Bach Partita Nummer 1 langsam von Rosalind Turek.